0: Проект послесловия и представляют. Джей Арс. Отто Гридич. Стайл Кробко предположил, что Татум Чедвик сошел с ума. Вошел в неконтролируемый раж. Веришь мне, Стайл? Веришь? Скажи честно. Они не поверили. А ты веришь? Татум наш, он показал на разлагающиеся трупы пассажиров рейсового лайнера Малигнисента, следовавшего курсом Марс-Юпитер. «Верю, так. Кивнул Стайл и почувствовал, как по спине пробежался едкий холодок. «Почему они мне не поверили, Стайл? Ведь они могли бы жить, я бы их не убил!» Татум перешагнул через труп хорошо одетого мужчины, подошел к изуродованной блондинке, которую несколько часов назад держал связанный по рукам и ногам и резал ей лицо, напивая старый хит группы Криперс. Схватив труп за волосы, Тат поднес лезвие своего здоровенного ножа под подбородок мертвой девушки и, взявшись пальцами за синюшные губы, стал управлять ею словно дешевый чревовещатель. «Повторяй за мной, Стайли!» «Два, три, четыре, солнце сядет, руки шире, Отто Гридич к нам идет, он нас всех заберет!» Стайлок не пел. Он наблюдал, как Татум глумится над трупами, как медленно сходит с ума. Вся злость этого мира лезла из него, единственный, кто мог остановить его, был мертв. Карсон Доллард лежал с перерезанным горлом вместе с остальными заложниками. И только Стайлок, парень из пиратской банды, который никогда никого и пальцем не тронул, попал под сильное влияние психопата. «Тат, осторожно!» Обратился к нему Стайл. «Что?» Растягивая слова, спросил Чедвик и бросил труп блондинки. Пританцовывая в лужах крови, он почти вплотную подошел к Стайлоку и ковырнул лезвием ножа молнию на его ширинке. «Можешь сделать мне одолжение, Стайле?» «Какое?» «Не описывайся!» Громко рассмеялся Татум, обнимая друга за плечи. «Ты же знаешь меня, парень, я тебя и пальцем не трону. Ты же мне как младший брат, которого у меня никогда не было. Знаешь, каково это? Я теперь знаю. Ты мой маленький братик. Ты рад? Скажи мне, что ты рад!» И Татум сильнее придавил лезвием ножа. «Да, Татум, я рад!» «Скажи, что очень рад!» Зловеще улыбнулся тот. Ведь на ужин Котта Гридичо мы пойдем вместе, ну и еще с парой коллег. — Я очень рад. — Стайлок старался быть убедительным. — Они были не рады, видишь, что теперь с ними стало? Четвик запрыгнул на спину какого-то толстяка. — А что стало с нами, Стайле? Мы с тобой живее всех живых. Самые живые на этом корабле. Веришь? — Верю. Кивнул Стайлок, подумав, что хорошо было бы запереть этого мудака в таком надежном месте, из которого он никогда не выберется. Как думаешь, братец, если на нем подпрыгну из его рта что-нибудь польется? В этом борове столько дерьма, сказал он и придавил Лысу мертвую голову сапогом. А мертвецы вообще умеют блевать? Как думаешь, может, проверим? Я думаю, не надо. Не надо? А я думаю, что стоит. Злобно скривился Татум и подпрыгнул на спине Жердя. Голова мертвеца приподнялась, и из его приоткрывшегося рта полилось что-то бледно-коричневое. — А я что тебе говорил, Стайли? КРУТЯК! Стайлок резко отскочил в сторону и чуть было не поскользнулся на луже крови. Пока Татум веселился с трупами, он впервые рискнул сбежать. — Куда же ты, братец? — послышался визгливый крик взбесившегося мужчины а затем сразу стали доноситься выстрелы из плазмы. Стайлок выбежал в общий зал, где должен был состояться пышный бал. Он бежал вверх по широкой извилистой лестнице к дверям, ведущим на закрытую палубу первого класса. Слышал громкий визг Татума и боялся обернуться, знал, что если замешкается хотя бы на секунду, его названный братец тут же застрелит его. Дверь не поддавалась, замок заклинило. И тогда Стайлок, сам того не ожидая, вышиб ногой дверь и не мешкая рванул в сторону общего бассейна, вода в котором была багровой, а на ее поверхности беззаботно плавали казненные. — Мать твою, Стали! Немедленно стой! Будь мужиком и не беги от меня! Еще один выстрел пролетел мимо, и плазменный заряд пробил дыру в палубе, от чего Стайлок подумал, что Татом хочет лишить его ног. Парень резко рванул левее туда, где видел стеклянные двери, ведущие в торговые залы, где богатые пассажиры корабля могли купить себе все, что только пожелают. Торговый зал был оснащен тремя эскалаторами, идущими под самую крышу круизного лайнера, фонтаном и несколькими ресторанами. Интуиция заставила пробежаться по неработающему подъемнику и спрятаться за дверью табачного бутика. Оставив дверь чуть приоткрытой, Стайлок не знал, как это может ему помочь, но все же прятался за высоким прилавком, где совершенно случайно в выдвижных ящиках нашел нечто похожее на дубинку. — Думаешь, я способен выстрелить тебя, Стайле? — Я просто тебя воспитываю. Это урок. Суровый урок. И ты, кажется, его усвоил. — Выходи, я на тебя больше не злюсь. Послышался голос Татума, который неторопливо прохаживался вдоль балкона, а затем пошел в сторону будика, где спрятался Стайлок. «Я знаю, что ты где-то здесь. Стали, выходи, и мы с тобой все мирно обсудим. Даю тебе 5 секунд на раздумье». Стайлок не откликнулся. Вместо этого он бесшумно придвинулся к выходу. «Пять, четыре, три, два, один, один!» Татум медленно отворил дверь и зашел в табачный бутик, направляя дуло бластера в пустоту. «Время вышло, Стайл. Теперь я не уверен, сохраню ли тебе жизнь. Может, позволю присоединиться к мертвецам. Как думаешь?» Стайл окропко считал шаги убийцы. Он решил молниеносно оглушить его. Парень искренне боялся, что не справится. Этот трюк он готовился сделать впервые. На счет пять, Стайлок выскочил из-под прилавка, ловко перевалившись через него и ударил Татуму найденной дубинкой по голове так, что тот даже не успел понять, что произошло. На его лице читалось полное недоумение. Для подстраховки, чтобы уж наверняка, ударил еще раз. Из головы Чедвика пошла кровь, а сам он лежал неподвижно. «Черт, что я натворил?», – растерянно произнес Стайлок. Я защищался, он мог убить меня и убил бы! Это была самооборона!» — оправдывался он, забирая из рук Татума плазменный бластер. От того, что он вооружился, легче не стало. Чедвик всех убивал сам, так что Стайлок мог не бояться мертвых, но вот гнева Татума опасаться стоило. Теперь все изменилось. Стайлок запер дверь табачного бутика, расплавил ручку двери и замок. Теперь, если Татум очнется, уже не выберется. Разобравшись с этим, Стайлок услышал размеренную и гнетущую тишину мертвого корабля. Настороженные шепоты мертвецов звучали у него в ушах, иногда чудились редкие выстрелы, громкие крики женщин и детей. Припомнилось, что сначала палачами всех заложников выступал Карсон Долвард, Вудворд Хэш и Ота Хардрейн, «Мясники», как он их прозвал. Остальные семеро парней просто рисовались с оружием и контролировали ситуацию, пока капитан запирался в каюте с одной из симпатичных заложниц и делал с ней все, что вздумается. Стайлок слышал лишь громкие вопли. Слух о бота Гридичи разнес Татом Чедвик, единственный, кого оставили смотреть за пиратским кораблем Долларда и подымать тревогу, если нагрянут рейнджера. А он покинул свой пост, захватив оружие, чтобы предупредить о Гридиче воплощение зловещего космического удильщика, пожирающего корабли. Никто ему не поверил. Все знали, что это лишь красивые роскозни, мифы, как о сундуке Дэви Джонса или летучем голландце, который бороздит простору, управляемый живыми мертвецами. В представлении Стайлока новым летучим голландцем выступал корабль Малигнисента лакомый кусочек для всех космических пиратов. Стайлок спустился вниз. Он примерно знал, где расположен пункт управления, ведь во время абордажа он запрограммировал лайнер на вынужденную остановку. Основной сигнал шел от носа, а это значит, что головной компьютер находится именно там. Пока он спешил туда, видел, как за бортом неумолимо багровеет, словно космос тонет в каком-то вселенском пожаре. Внутри становилось душно, от чего зловоние от разлагающихся трупов разносилось по всему кораблю, вызывая приступы тошноты. Палуба была завалена мертвецами, ведь Карсон Доллард не поверил Татуму, а в последнего будто дьявол вселился. Ничто не могло остановить его злое безумие, которое породило эту кровавую и бессмысленную бойню. Стайлок добрался до командного пункта и на экране четко различил движущуюся желтую точку, какой-то огромный силуэт, похожий на монстра, на того, о ком предупреждал Чедвик. Кажется, Отто Гридич действительно существует. Стайлок нажал на кнопку и снял экраны с окон. Когда он посмотрел в иллюминаторы, с ужасом отпрянул. По ту сторону из огромной пламенеющей адской пасти выходили какие-то черные извивающиеся отростки и стремительно приближались к кораблю. Стайлок рискнул перепрограммировать курс, задать новую скорость, но компьютер будто взбесился. Экраны управления мерцали, гасли, а шепоты мертвецов в голове становились все страшнее вот то Гридич грядет, он мир твой пожрет, вместе с миром пожрет и тебя, берегись, от Гридича, дитя!» Отростки спасти космического монстра настойчиво буравили борта медленно плывущего корабля. Обшивка трескалась от новых ударов, казалось, воздух плавился, а огонь становилась все невыносиме. Стайлок истошнила на пол возможно, последний раз в жизни. Он упал, пытаясь схватиться за клавиатуру, но она последовала за ним. Отростки проникли внутрь. Теперь они ползали по палубе, как какие-нибудь змеи, и чавкая пролезали в головы трупов. Стайлок чувствовал себя мухой, попавшей в паучью сеть. Черные отростки разрастались, пульсировали, ползали, в то время как мертвецы поднимались с палубы, управляемые черными толстыми нитями, тянущимися из голов. Стайлок боялся дышать, он чувствовал приближающуюся гибель от пламенеющей, всепожирающей пасти Отто Гридича. У меня нет на это времени, — возразил капитан пиратского корабля Джейкоб Сина, затягивая сигареты и удаляясь вниз по капитанскому мостику. — Но это важно, — воскликнул Хопс, припоминая страшный сон. Догнать капитана не удалось. Путь преградили два человека подобных киборга. «Я же сказал, у меня нет на это времени выслушивать весь этот бред!» Джейка бросил испепеляющий взгляд. «Тебя послушать, так мы все окажемся у него в животе! Бред собачий! Будешь докучать мне своими рассказами, выкину с корабля!» Ну, капитан, у меня плохое предчувствие!» Сказал Хопс, пытаясь протиснуться между телохранителями. «Не надо нам туда!» «Вы двое! Усмирите его и заприте в каюте!» Приказал Сина. Киборги схватили сопротивляющегося Хопса и потащили в жилой отсек. Это ловушка, капитан, вы нас всех убьете! Истерично вопил Хопс в то время, как остальные члены экипажа провожали его насмешливыми ухмылками и шутками. Вы слышали меня? Курс на малигнисенту. Думаю, нам повезет, сорвем джекпот. Скомандовал Сина беззаботно усаживаясь в капитанское кресло.